0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Witte und ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Rainer Harf. Hallo Rainer. Hallo Sebastian reiner Jahresanfang. Für viele heißt das nun abspecken, also lass uns mal über Diäten sprechen. Da gibt es ja unfassbar viele verschiedene Konzepte, Low Carb, Low Fat, Mono, etc., etc. Aber sag mal, gibt es irgendeinen Faktor,
1: der all diese Diäten ein, so unterschiedlich die auch sein mögen? Ja, den gibt es allerdings, denn eigentlich haben alle Diäten das gleiche Ziel, den Kalorieneintrag, wie es so schön heißt, unterhalb jenes Betrages zu senken, den man braucht, um das Körpergewicht zu halten. Und ja, wie du sagst, also die Strategien, die dazu verwendet werden, die sind zu, zum Teil halt extrem unterschiedlich. Also bei der einen Diät meidet man Kohlenhydrate und verlegt die Ernährung eher auf Fett und Eiweiße. Bei einer anderen Diät wird Fett vom Teller verbannt. Stattdessen können recht viele Kohlenhydrate gegessen werden und beides kann funktionieren. Letzten Endes geht es aber bei allen Diäten darum, den Kalorieneintrag zu senken. Also im Prinzip ist das Relativ simpel.
0: Hm, sag mal, dann hängt der Erfolg einer Diät also vor allem an der Disziplin, mit der man sie
1: einhält, nehme ich mal an. Ja, leider ist es so. Also es gibt keine One-Size-Fits-All-Diät. Und ja, ganz viele Studien zeigen, dass es ich sage mal in Anführungsstrichen, relativ egal zu sein scheint, auf welche Diät man setzt. Also in der Fachwelt findet seit vielen Jahren eher so ein Paradigmenwechsel statt. Da hat man früher versucht, eher eine Rangfolge von den besten Diäten gewissermaßen für alle zu erstellen. Man schaut aber heute viel vielmehr darauf, ob eine bestimmte Diätform, also ein Abnehmprogramm, zu dem Einzelnen der Einzelnen passt oder nicht. Und äh, wie gut kann man eigentlich ein... Abnehmprogramm in seinen Alltag integrieren, denn davon hängt ab, wie konsequent man diese Diät verfolgen kann. Und der wichtigste Wirkfaktor scheint zu sein, dass die Maßnahme zu den Lebensumständen passt. Es ist eben nicht so, dass alle Menschen die gleiche Diät gleich gut durchhalten können. Okay, verstehe. Da, da scheint also ein entscheidender Punkt zu sein. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen? Also nehmen wir mal eine kohlenhydratarme Diät. Da ähm, spart man eben Kohlenhydrate aus, weil die Substanzen für einen relativ hohen Energieeintrag verantwortlich gemacht werden. Und im Speiseplan verbleiben dann eher Lebensmittel mit hohem Fett- und Eiweißgehalt. Also Getreideprodukte, bestimmte Früchte, jede mögliche Art von Zucker wird eher vermieden. Das heißt, man nimmt nun in vielen derartigen Diätprogramm viele tierische Produkte zu sich, zum Beispiel Milch, Fleisch, Käse, Eier, sowie ein paar pflanzliche Lebensmittel, wie Nüsse, auch mal Salat. Und wer nun aber gern tierische Lebensmittel isst, der könnte mit diesem Ansatz erfolgreich sein. Schwierig wird es dann eher für Vegetarier oder eben für Veganer. Okay, und ähm, sag mal, welche
0: Diät würde sich dann für eine Vegetarierin eignen?
1: Also Ganz pauschal kann man das natürlich so nicht sagen. Aber ich würde denken, zum Beispiel eine kalorienreduzierte Mischkost. Dabei kommt von allen Kalorienarten eben ein bisschen weniger auf den Teller. Oder man beschränkt nur die Fettkalorien. Also wichtige Fettquellen sind gerade eben tierische Produkte, sowie einige Pflanzenfette, Nüsse oder Öle. Und ähm, das sind eben genau entgegengesetzte Strategien. Weder die eine noch die andere funktioniert bei allen Menschen. Ja und ähm, dann kommt aber hinzu, selbst wenn man jetzt ein geeignetes Diätprogramm für sich äh, gefunden hat, äh, dass sich viele Betroffene auch einfach falsche Ziele setzen und ähm, zum Beispiel frustriert sind, obwohl sie eigentlich ihr Gewicht erfolgreich reduziert haben, brechen sie eine Diät frühzeitig ab. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, ein Ernährungsprogramm weiter fortzuführen, die ist bei einer ja, Erfolgsmotivation viel größer und unangemessene Ziele, die werden ganz, ganz oft für sich selber vereinbart, sind einer der wichtigsten Gründe für frühzeitigen Abbruch.
0: Mhm. Aber sag mal, warum ist das eigentlich so? Warum setzen sich so viele Menschen unrealistische Ziele
1: ja, das hat viel mit medialer Diskussion zu tun, vollkommen übertriebenen Versprechungen der Werbung auch. Es wird ja manchmal suggeriert, dass man in vier Wochen 15 Kilo abnehmen kann und glücklich danach ist. Und das trifft in den seltensten Fällen zwar zu, aber für die meisten Menschen sind eben solche Verheißungen weit, weit entfernt von der Realität. Und diese Werbung, die provoziert falsche Ziele und dann ist der Misserfolg einfach vorprogrammiert.
0: Okay, und was ist, oder was würdest du sagen, ist ein realistisches Ziel? Also ein
1: realistisches Ziel wäre beispielsweise, nehmen wir mal einen, einen 100 Kilogramm schweren Menschen, der nach einem Jahr eine Gewichtsabnahme von 5, vielleicht auch 10 Kilo ähm, vornimmt. Das mag erstmal nicht viel klingen, aber das ist realistisch und das ist medizinisch auch ein Riesenfortschritt. Also wer von 100 Kilo innerhalb eines Jahres auf 95 oder 90 kommt, der hat zum Beispiel in der Regel einen deutlich niedrigeren Blutdruck. Blutfett- und Blutzuckerwerte sind besser geworden. Und natürlich eben kosmetisch wird sich auch ordentlich was getan haben. Es sind aber eben nicht 30 Kilo. Hm, puh, 5 Kilo in einem Jahr. Das wird viele ernüchtern, die auf so einen schnellen Erfolg hoffen. Ja, ja, natürlich. Aber eben nur, wenn man bedenkt, was die Werbung verspricht. Also ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass viele Menschen kurzfristig mehr erreichen, ja, das stimmt, aber durch den sehr bekannten Jojo-Effekt nach wenigen Wochen oder Monaten wieder beim Ausgangsgewicht sind oder sogar darüber hinaus. Und ähm, es zeigt sich halt, dass erst wer in der Lage ist, über längere Zeit Gewicht zu reduzieren und dann auch zu halten, dass der oder die eben dann auch wirklich von Erfolg reden kann.
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Menschen ihre Diät abbrechen, weil sie auf Dauer einfach nicht aushalten, sich nicht satt essen oder
1: satt naschen zu
0: können. Ist das nicht
1: oft auch der Fall? Ja, das ist äh, auf jeden Fall so, denn während einer Diätphase nehmen sich viele extrem zurück mit dem Essen, zügeln sich sehr, sehr stark und das ist ein weiterer Grund, warum bei etlichen Menschen Diäten scheitern können, denn Sobald selbstgesteckte Grenzen minimal überschritten werden, kann dann eben sozusagen ein Essanfall die Folge sein. Also angenommen, jemand untersagt sich strengstens Schokolade zu essen, liebt aber Schokolade und beißt dann in einem Moment der Schwäche ein winziges Stück von der Tafel ab, dann ist das physiologisch gesehen vollkommen irrelevant, aber psychologisch eben nicht. Da ähm, bricht quasi mit diesem Grenzübertritt ein Damm oder ein Deich, nennt sich auch Deichbruchereignis. Und die gesamte Verhaltenskontrolle ist dann passé. Und diese Gefahr besteht zwar letztendlich bei jeder Diät, aber wie hoch das Risiko für einen Essanfall ist, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Und so ist es im Prinzip, so sagen zumindest viele Ernährungsberater und Ernährungswissenschaftler, dass eine Diät gewisse Verhaltensspielräume offen lassen sollte, die eben verhindern, dass es zu Deichbruchsituationen kommt. Mhm. Aber wenn du viel Räume
0: äh, sagst, also welche sollte man denn zulassen?
1: Naja, eben zum Beispiel, dass man einplant, also ein gewisses Quantum sehr kalorienreicher Lebensmittel, Schokolade, Chips oder so möglich oder sogar vorgesehen ist, dass man also ab und zu naschen kann, darf oder soll, ohne dass der Gesamterfolg in Frage gestellt wird. Ähm, das nennt sich eben im Prinzip so flexible Kontrolle. Aber sag mal, muss sich denn
0: eine Diät zwangsläufig unangenehm anfühlen oder gibt es auch andere Wege, die die einfach netter sind?
1: Ja, also muss nicht zwangsläufig ganz unangenehm sein. Also man kann im Prinzip ja auch ein Abnehmprogramm so gestalten, dass auf dem Teller eigentlich nicht unbedingt massemäßig weniger liegt als vorher. Oh.
0: Das klingt ja
1: spannend. Wie, wie würde das funktionieren? Naja, da muss man sich einmal klar machen, dass unsere Mahlzeiten in der Regel eine relativ hohe Energiedichte haben. So nennen das Ernährungswissenschaftler. Und durchschnittlich nehmen wir 200 Kilokalorien pro 100 Gramm zu uns. Und wenn ich diese Energiedichte meiner Nahrung reduziere, kann ich auf meinem Teller mengenmäßig ebenso viel liegen haben. Es hat aber einfach weniger Kalorien. Okay, spannend. Und wie reduziert man die Energiedichte? In der Regel so, dass man Lebensmittel mit einem etwas höheren Wassergehalt nimmt. Da sinkt automatisch die Energiedichte, denn Wasser liefert halt Volumen, Masse, Menge, hat aber keine Kalorien. Und ich nenne mal ein anschauliches Beispiel, wie unterschiedlich die Energiedichte sein kann, und zwar anhand von Kartoffeln. Salzkartoffeln enthalten relativ wenig Kilokalorien, 70 Kilokalorien pro 100 Gramm. In Bratkartoffeln dann ist ein Teil des Wassers verdampft, Fettanteil wiederum höher. Die haben schon ähm, bei gleicher Menge das zweieinhalbfache an Kalorien von Salzkartoffeln. Und wenn Kartoffeln beinahe alle Flüssigkeit entzogen wird und noch ein bisschen Fett hinzugefügt wird, dann hat man ein Lebensmittel mit fast zehnfach höherer Energiedichte als Salzkartoffeln. Das nennen wir Chips. Die natürlich auch einfach wunderbar
0: munden. Ich höre aber raus, man sollte sich eher an Salzkartoffeln
1: satt essen. Naja, äh, das ist so die Frage, aber mit Salzkartoffeln kann man eigentlich kaum über den Tagesbedarf an Kalorien kommen. Also man müsste schon drei, vier Kilo davon ähm, essen. Also eine ne Menge, die der Magen-Darm-Trakt ja kaum halten kann. Dagegen ist es natürlich relativ leicht, mit Chips an die Tagesmenge von Kalorien zu kommen.
0: Mhm. Äh, aber gut kann man immer wieder beobachten, dass Menschen dann doch eher zu Bratkartoffeln als zu Salzkartoffeln greifen, wenn sie die Wahl haben. Warum schmecken Bratkartoffeln einfach besser?
1: Ja, die Antwort darauf ist so eine kleine Hiobsbotschaft. Eigentlich schmeckt uns Menschen alles nur so richtig, richtig gut, was viele Kalorien hat und das hat einfach mit der Evolutionsbiologie zu tun. Da ist das absolut sinnvoll, denn unsere Urahnen, denen sicherte dieser Drang nach Kalorien, reichen Lebensmitteln, das Überleben. Also die waren ja in Notzeiten nur in der Lage zu überleben, wenn sie zielsicher Lebensmittel fanden, die viel Energie lieferten. Also Nüsse, Beeren, Fleisch, Speck oder eben äh, Honig. Mhm.
0: Ähm, sagen wir, jetzt haben wir viel über ähm, Lebensmittel, äh, feste Nahrung gesprochen. Welche Rolle spielen eigentlich Getränke im Rahmen? Das Gewichtsmanagements. Ja,
1: werden, ja, eine gute Frage. also Die werden oftmals unterschätzt. Man vergisst einfach, dass sowas Flüssiges auch einen höheren Kalorieneintrag bringen kann. Und gut, wer viel Limonade trinkt, aber eben zum Beispiel auch Fruchtsaft oder alkoholische Getränke, der kann alleine durch das Übermaß an flüssigen Kalorien übergewichtig werden. Und im Rahmen eigentlich jeder Diät ist es, oder der, der allermeisten Diäten ist es total sinnvoll, sich. Eben auch die flüssigen Kalorien anzugucken, denn die haben im Vergleich zu Kalorien aus festen Lebensmitteln, kein, sowieso, also keine so gute Sättigungswirkung. Und da ähm, tut es mir, sage ich es mal, als Abnehmenbilliger ja eben ja, am wenigsten weh, wenn ich auf diese Kalorien verzichte. Aber ja, ganz ohne Verzicht und der schmerzt eben ein Stück weit, funktioniert meiner Ansicht nach keine Diät. Und das ist. Ja, eine ziemlich simple Regel, die alle Formen von Abnehmprogrammen vereint.
0: Okay, aber äh, das wäre ja auch noch schöner, wenn es gar nicht um Verzicht ginge. Für mich hieße das wohl im Zweifel lieber mal auf Alkohol oder auf Limo verzichten und dafür die geliebten Chips knabbern. Das nehme ich mal so für mich mit. Vielen Dank, lieber Rainer und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Euch lege ich natürlich wie immer unser Magazin PM ans Herz und sage Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.